0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode besprechen wir eine wahre Volkskrankheit, nämlich Diabetes mellitus. Ca. bis 9 Millionen Deutsche sind betroffen und dementsprechend schauen wir mal, welche Arten von Diabetes gibt es, wie gehe ich damit um, wie kann ich präventiv entgegenwirken, Das alles und noch viel mehr. Also los geht's. Diabetes ist nicht gleich Diabetes. Es gibt Typ 1 Diabetes, Typ 2 Diabetes, Prädiabetes, Schwangerschaftsdiabetes. Also da merkt man schon, da ist eine ganze Menge an verschiedenen Arten vorhanden. Dementsprechend schauen wir mal vor allem bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes mal ins Detail rein. Beim Schwangerschaftsdiabetes ist es so, wie der Name schon sagt, Tritt das Ganze während der Schwangerschaft auf, kann danach wieder verschwinden, aber es ist auch ein gewisser Risikofaktor, diejenigen, die an Schwangerschaftsdiabetes litten, haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, Diabetes Typ 2 im Alter zu bekommen, denn Typ 2 Diabetes ist auch bekannt als Altersdiabetes. Aber wir fangen erstmal ganz vorne an bei Typ 1 Diabetes. Beim Typ 1 Diabetes kann man bisher noch keine richtigen Ursachen und Risikofaktoren ausmachen. Man kann es also nicht präventiv behandeln. Denn Typ 1 Diabetes ist einfach der Angriff der eigenen Immunabwehr. Das Immunsystem greift die Zellen an, die in der Bauchspeicheldrüse für die Insulinproduktion zuständig sind. Wir haben ca. 200.000 Deutsche, die davon betroffen sind und davon sind knapp 30.000 allein Kinder und Jugendliche. Es wird also direkt in den Erbanlagen bei Geburt mit wiedergegeben, weitergegeben. Am Anfang produzieren die Zellen etwas Insulin und je stärker und schneller eben das eigene Immunsystem diese Zellen angreift, umso geringer wird dann die Insulinproduktion bis hin zum völligen Fehlen des Insulins. Die Betroffenen leiden dann eben unter den typischen Symptomen wie eben häufiges Wasserlassen, ähm, trockener Mund bzw. Durst, äh, Sehprobleme, Sehstörungen, Schwindel. Also die typischen Diabetes-Problematiken, die jeder irgendwo daher kennt. Und wenn das Ganze eben nicht behandelt wird, dann ist es ein schleichender Tod. Früher als es nicht behandelt werden konnte, als es keine separaten Insulinpräparate und Insulinpumpen gab, die eben externen Insulin zugeführt haben, war es eigentlich ein Todesurteil, weil die Lebenserwartung zu gering war, das ständige Überzuckern führt einfach dazu, dass Nerven geschädigt werden, dass Organe versagen und dann eben dementsprechend die Lebenserwartung von jungen Diabetikern, ähm, Typ 1 Diabetikern, dann entsprechend auch sehr gering war. Heute sieht es besser aus. Die Lebensqualität und Lebenserwartung ist vergleichbar mit Nicht-Betroffenen und dementsprechend äh, können wir da schon mal sagen. Äh, hier gilt es dabei im Bereich der Arbeit vor allem eben mit den Betroffenen so umzugehen, dass wenn ich sage jetzt mal Pausen eingelegt werden müssen für kleine Snacks oder für äh, eben das Spritzen des Insulins, um den Blutzucker wieder ins Gleichgewicht zu bringen, äh, muss ich dafür einfach Verständnis aufzeigen. Deswegen schauen wir mal rein, wie es bei Typ 2 Diabetes aussieht. Hier sprechen wir eigentlich vom Altersdiabetes. Es ist aber so, dass diese Volkskrankheit immer stärker auftritt, immer mehr Jüngere sind auch betroffen. Und das liegt eben auch an... ja verschiedenen unterschiedlichen rahmenbedingungen ähm, risikofaktoren die risikofaktoren sind auch hier zum einen die genetik die erbanlagen ist also es so dass meine eltern und großeltern vielleicht schon an diabetes typ 2 erkrankt waren ist das risiko dass ich selber auch an typ 2 diabetes erkranke deutlich höher das ist ein risikofaktor bestimmte medikamente können auch Diabetes Typ 2 begünstigen. Es gibt sogar schon Studien, wo untersucht wird, ob vielleicht sogar auch das Coronavirus ein Risikotreiber, ein Risikofaktor sein kann, um Typ 2 Diabetes voranzutreiben. Aber es gibt eben auch externe Ursachen, die ich in gewisser Art und Weise beeinflussen kann. Das ist zum Beispiel eben ein Übergewicht, was ich mit mir rumschleppe, Da das vorab durch eine ungünstige Ernährung, durch eine zuckerreiche Ernährung, eine kohlenhydratreiche Ernährung, eine fettreiche Ernährung dazu geführt hat, dass ich das Übergewicht angesammelt habe und das Ganze gepaart nochmal auch mit Bewegungsmangel. Also diese drei Faktoren, wenn ich schon ein Übergewicht habe, sollte ich vielleicht gucken, dass ich durch stärkere Bewegung und angepasste Ernährung dem Ganzen entgegenwirke. Die Vorstufe von Diabetes Typ 2 ist übrigens der Prädiabetes. Und dieser kann genau durch diese Umstellung der eigenen Lebensumstände, durch also mehr Bewegung, mehr Sport, mehr Aktivität, gepaart mit einer besseren Ernährung, gesünderen Ernährung, angepassten Ernährung, natürlicheren Ernährung, also auch das Stichwort Paleo ist äh, ähm, ein wichtiger Punkt bei Diabetikern. Ähm, ich kann es dadurch hinausschieben und das wäre praktisch auch jetzt die Ansätze, um präventiv im Bereich Diabetes umgehen zu können. So, aber das stellen wir nochmal ein bisschen hinan. Wir wollen erstmal reinschauen, was ist denn jetzt der Unterschied zu Typ 1 Diabetes. Da haben wir gesagt, da ist kein Insulin vorhanden. Beim Typ 2 Diabetes ist Insulin vorhanden. Der Körper produziert Insulin. Der Unterschied ist, dass der Körper den Blutzucker, die Zellen können den Blutzucker nicht aufnehmen und verarbeiten. Und dementsprechend bleibt der Blutzuckerspiegel immer noch erhöht. Die Zellen saugen das praktisch auf und bei insulinresistenten Diabetikern, bei Typ 2 Diabetikern, ist es so, dass diese Zellen irgendwann voll sind und sich nicht mehr den Blutzucker aus, aus dem Körper rausziehen können und dementsprechend bleibt er im Körper enthalten. Auch hier dieselben Symptome. Ich kann auch... Psychische Probleme bekommen, Depression, Juckreizen, geschwächtes Immunsystem, häufiges Wasserlassen, Schwäche, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Das sind also typische Symptome. Und das Problem ist, dass ich beim Altersdiabetes das eher schleichend mitbekomme. Ich wache nicht morgens auf und sage, boah, ich muss jetzt sofort ganz oft auf Toilette oder habe extrem Durst, sondern es ist natürlich ein schleichender Prozess, damit es, sodass das häufig nicht auffällt. Und daher kommt auch diese Spannungsweite von 7 bis 9 Millionen. Man schätzt, ca. 2 Millionen Betroffene haben Diabetes Typ 2 und wissen es gar nicht. Wie kann ich das Ganze herausfinden? Durch ja, beim Arzt eine Blutzuckermessung Blut oder Blutabnahme, wo eben die verschiedenen Werte gemessen werden und da kann ich eben feststellen, leide ich vielleicht unter der Vorstufe, dem Prädiabetes und kann durch eine Ernährungsumstellung und mehr Bewegung das Ganze schon komplett abbauen, den Diabetes umwandeln, mich wieder gesunden oder leide ich vielleicht auch schon tatsächlich unter Diabetes Typ 2, sodass ich eben regelmäßig auch, meine Kalorien zählen muss, aufnehmen muss, was esse ich, wann esse ich, wie esse ich und muss eben meinen Blutzuckerspiegel regulieren. Das sind die zwei unterschiedlichen Kernarten des Diabetes. Und jetzt schauen wir nochmal rein. Ich kann also Typ 1 Diabetes nicht präventiv behandeln, sondern ich muss da einfach lernen, auch als Arbeitgeber mit diesem Diabetes-Typ umzugehen. Beim Diabetes Typ 2 gibt es gewisse Risikofaktoren, die eben, ja, die, das Auftreten von, vom Altersdiabetes entsprechend begünstigen. Bewegungsmangel wäre Punkt 1. Wie kann ich also mehr Bewegung in meinen Betrieb reinbringen? Ja, ist ganz klar. Ich kann bewegte Pausen machen. Ich kann ähm, höhenverstellbare Tische und Stühle. Ich kann das Arbeitsumfeld unterschiedlich gestalten, dass der Drucker nicht direkt neben dem PC steht. Nicht nur, dass ich mich dann wenig bewege. Auch die Abgase aus dem PC nicht, äh, die, die aus dem Drucker sind entsprechend auch nicht gesundheitsfördernd. Da einfach vielleicht den Drucker drei Räume weiterstellen, sodass irgendwo natürlich Bewegung im Arbeitsalltag mit integriert werden kann. Verschiedenste Kursangebote, wie Autog- nicht autogenes Training, ja, ist auch nett zur Stressregulierung, sondern Nordic Walking, Walking, ähm, Blocking gerne auch, äh, Rückenkurse, Bewegungskurse, funktionelles Training, also da ist eine breite, Bandbreite möglich, einfach um präventiv da erstmal aus Sicht des Bewegungsmangels entgegenzuwirken, auch da Ausgleichsübungen zu machen, sodass eben nicht Diabetes auftritt und vor allem auch nicht die Folgeerscheinung des Diabetes, weil das ist eigentlich das, was ähm, das Problem ist. Ich kann also auch hier erblinden, ich kann einen Diabetikerfuß bekommen, ich ähm, bekomme Durchblutungsstörungen bis hin zum Herzinfarkt und Schlaganfall, das sind alles so Folgeerscheinungen des Diabetes. Viele Leute, die unter Herzinfarkt und Schlaganfall ähm, leiden, die diesen äh, bekommen haben, da hat man dann später festgestellt, hoch wussten sie eigentlich, dass ihr Blutzuckerspiegel viel zu hoch ist, dass sie wahrscheinlich Diabetiker sind. Das ist dann so eine Folgeerkrankung aufgrund des nicht erkannten ähm, zu hohen Blutzuckerspiegels. Dementsprechend auch Vorsorgeuntersuchungen dass ich vielleicht auch meine Belegschaft regelmäßig ins Labor schicke und da eine Blutabma- Blutabnahme machen lasse, um äh, dem Ganzen einfach entgegenzuwirken. Dass diejenigen, die vielleicht unter Diabetes leiden, auch wirklich da die Diagnose bekommen und dann eben auch schnell ihren Blutzucker regulieren können und das Gespräch eben mit dem Arzt aufsuchen, anstatt dass es ja im Geheim und Verborgenen bleibt und entsprechend auch, ja nicht diagnostiziert wird und dann eben erst durch die Folgeerkrankung Auffällig wird. Das ist so der Punkt, wo man also auch präventiv ähm, einwirken kann. Auch das Thema Ernährung ähm, stelle ich meinen Mitarbeitenden gewisse ähm, Nahrungsmittel zur Verfügung, passe ich vielleicht das Essen in der Kantine an oder ähm, gönne ich meinen Mitarbeitern eben auch regelmäßige Pausen, besorge ich vielleicht Gutscheine vom äh, Biomarkt, um entsprechend äh, ja, über die Sachbezüge eine gute und gesunde Ernährung zu ermöglichen. Also auch der Themenblock Ernährung und Sensibilisierung für das Thema. Thema, weshalb es auch so wichtig ist, entsprechende Vorsorgeuntersuchungen zu treffen. Das sind alles so Themen, wo ich sagen kann, da kann ich im Rahmen des BGMs präventiv, weil das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen. Nicht, dass das Kind erst im Brunnen fällt und dann entsprechend der, die Diagnose gestellt wird, sondern dass ich vielleicht auch präventiv das Ganze vorbeuge. Wenn ich Diabetiker beschäftige, wie sollte ich damit umgehen? An allererster Stelle natürlich wie immer Verständnis zeigen. Was auch wichtig ist, es muss nicht ausschließlich Bewegungsmangel sein, was verantwortlich ist. Es muss nicht ausschließlich die Ernährung sein. Es muss nicht ausschließlich das Übergewicht sein. Häufig findet eine gewisse Stigmatisierung statt, dass eben gesagt wird, Ja, du du naschst zu viel, du isst zu viel Zucker, du bist zu fett. Das ist natürlich, das muss nicht sein. So wie ein Nichtraucher auch mal Lungenkrebs erkrankt, kann auch ein total aktiver, ähm, sich gut ernährender an Diabetes Typ 2 erkranken. Einfach weil die Genetik ja, bei der Lotterie nicht die günstigste war und dementsprechend nicht stigmatisieren und pauschalisieren, sondern Verständnis zeigen ganz klar auch nach den eigenen Bedürfnissen fragen, ähm, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dir helfen, entsprechend auch ähm, ja, die Pausen einräumen, vielleicht nicht ganz klassisch zu sagen, so jetzt wird sechs Stunden durchgearbeitet, dann wird eine halbe Stunde Pause gemacht, sondern dass eben t- zwischendurch auch kleinere Pausen eingelegt werden können, dass der Mitarbeiter vielleicht auch mal einen kleinen Snack äh, irgendwie, um seinen Blutzuckerspiegel, wenn er merkt, er ist unterzückert, wieder zu regulieren, einfach mal auch am Arbeitsplatz vielleicht einen kleinen Snack z- zuzulassen. Da nicht immer zu sagen, es wird nur im Pausenraum gegessen, der eine Dreiviertelstunde entfernt ist und ich muss mir erstmal komplett umziehen, wenn ich im Produktionsbetrieb bin. Da einfach, ja. Verständnis zeigen, offen damit umgehen, ähm, auch die Kollegen und Kollegen sensibilisieren, dass der Betroffene nicht irgendwas verheimlichen muss, weil dann entsteht auch wieder Stress und Unwohlsein und er, er hat dann praktisch eine Doppelbelastung. Er muss mit, seinem, mit seiner Diabeteserkrankung umgehen und gleichzeitig auch noch irgendwie das Geheimnis wahren. Und das ist natürlich extrem belastend. Wenn ich da offen und ehrlich damit umgehen kann, ähm, Verständnis von meinen Kollegen und Pol- Kollegen bekomme, dann ähm, ist zumindest die psychische Belastung dass sie vielleicht auch mal gewisse Stimmungsschwankungen hat. Dafür wird dann halt einfach viel, viel größeres Verständnis gezeigt. Vielleicht muss ich auch äh, denjenigen auf eine andere Stelle setzen, weil gerade durch diese Gefahr des Unterzuckerns, äh, Unterzuckerns, Überzuckerns, äh, sollte derjenige eigentlich nicht bei sicherheitsrelevanten äh, Berufen und äh, Arbeitsstellen tätig sein. Wenn er also eine riesige Maschine bedient, ja keine Ahnung, Gabelstaplerfahrer oder was auch immer, wo auch gewisse Gefahren ausgehen, dass wenn er einen Zuckerschock hat, dass dann eben ja auch andere Menschen und er selbst natürlich in Gefahr ist, dann muss ich vielleicht auch schauen, muss ich denjenigen vielleicht auf eine andere Stelle setzen, muss ich ihn umschulen, muss ich ihn weiterbilden, auch das sind Möglichkeiten. Und dann natürlich auch dahingehend offen und ehrlich umgehen. Wo ist das Insulinkit? Habe ich vielleicht irgendwo eine Art Notfallset mit Traubenzucker, falls ich ihm merke, ähm, dem geht es nicht gut. Wir müssen jetzt hier helfen, dass alle auch entsprechend instruiert sind, was ist jetzt zu tun? Also auch da offen und ehrlich umgehen. Und dann hat man ja, aus Sicht des Arbeitsschutzes schon mal einiges getan, aus Sicht der Prävention ein bisschen was getan und äh, geht da seinen Weg. Wenn du noch einige Ideen und Anregungen hast zum Thema Umgang mit Diabetikern, vielleicht auch äh, insbesondere im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, dann schick mir doch gerne eine E-Mail an info@outness.de. Wenn dir das gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung in äh, Apple iTunes oder in der Apple Podcast App. Ähm, auch da kannst du ein Feedback hinterlassen. Bei YouTube gib gerne einen Daumen nach oben, hinterlass ein Abo und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.